0: Tipo. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Presto. E eu sou o Gustavo. E hoje a gente está aqui para... Quase finalizar o Rei das Trevas Eu sei que o Rei das Trevas já morreu faz tempo Não é spoiler pra ninguém Provavelmente ele já deve estar até voltando né? Por causa que todo mundo volta na Marvel, na DC e todos é. os universos Mas por enquanto a gente está dando adeus Nos últimos episódios do personagem
1: Exato Vamos enfim terminar os times inacabáveis dessa minissérie
0: Eu tenho na memória que esses times foram bons mas pode ser que seja uma memória falsa, lá de não, não bem longe. É,
1: Eles foram bons mesmo, só que teve uns que, meu Deus do céu, tipo aquele do Homem de Ferro e o, e o Doutor Destino enfrentando Papai Noel.
0: É, aquele não era pra ter existido. Mas hoje a gente vai falar de duas personagens. Hoje é o Dia da Mulher, só pra gente falar que tá todo fora de, de escala completamente. Vamos falar da Mulher Aranha, edição 6 a 10 que saiu aqui no Brasil, no Encadernado, em outubro de 2021. E vamos falar de Valkyria, Jane Foster, que é correspondente a uma minissérie de em quatro partes, que saiu aqui no Brasil, no, no terceiro Encadernado da, da Jane Foster, em dezembro de 2021. Eu não sei você, mas eu estou colecionando essas duas, e eu estou tô, tô gostando. A gente vai começar com a Mulher-Aranha, a Mulher-Aranha do da Carla Pacheco com o Peri Pérez e o Frank da Mata Peri
1: Pérez passou as ah, crianças que assisti hoje lá com o tio Fio fazendo Floyd Floyd.
0: aí eu vou tossir bastante porque eu peguei Covid nesse meio tempo o, o que não me afetou demais, então vocês vão ver eu tossindo sempre que eu tentar dar, dar risada
1: a menos é claro que o Magari corte tudo isso. Nesse caso, já vou me desculpar ao Magari por esse trabalho a mais.
0: Pois é. Enfim, vamos começar com Mulher-Aranha. Você lembra o que estava acontecendo com a Mulher-Aranha no último encadernado que a gente falou faz em outra vida?
1: É. Cara, foi uma loucura. Uh, ela estava trabalhando em segurança Uh, a menina. A filha da, do cara que contratou ela tá doente. Eles se meteram numa confusão envolvendo a Hydra. A Jéssica descobriu a mãe dela viva. O cara que contratou ela, na verdade, era o irmão dela que roubou lá o fator de cura dela lá pra curar a, a filha. A Jéssica perdeu lá o fator de cura dela, agora tá morrendo da doença dela. A mãe dela morreu de novo, na verdade era um clone. E agora a Jéssica tá indo atrás do auto-evolucionário pra. Pra doença dela E também do filho dela Que também provavelmente vai herdar essa doença da genética maldita dela
0: Tudo por culpa de pais Que acabaram com a vida dela Fizeram experiências genéticas Enquanto ela ainda era um bebezinho
1: Exato, os caras eram da Hydra Esperavam quê, né? Ou não, eu não sei ainda Eu não sei qual é a a origem da Jessica Drew Que no momento é a válida Aqui no na... universo Marvel Ela é tipo o super-homem lá O Superboy é um soco na realidade da Marvel aqui a Jessica Drew agora tem duas origens
0: Eu é, acho que a Jessica Drew é aquele, é aquele lance de você jogar a roleta E o que cair é a origem dela atual Mas tudo pode mudar é. E a gente começa a história Com a Jessica Ela tá indo atrás né, da, De uma cura para sua, sua doença mas para isso, bem, o auto Evolucionário não está mais na Terra ou vai saber onde que ele tá, Ele vai, a ela vai para o espaço. Porque
1: a, a última participação dela, a percebi, ele a gente fez, você viu? Foi lá na Campeões lá que, no caso, o auto Evolucionário acabou ficando preso lá numa dimensão digital junto lá com a Vivi. Nossa, mas... A saiu de lá, teve uma confusão dela que ela acabou tendo duas vidas. Teve o memezinho do homem aranha apontando pro outro lá, tudo. Aí o Alto-Evolucionário ficou preso naquela dimensão, então... Acho que vai fazer sentido, a Jessica não tá conseguindo encontrar ele no momento.
0: Essa foi a última vez que a gente viu o Alto-Evolucionário? Bem, é a
1: última vez que ele apareceu no universo Marvel, até construindo a Marvel Wiki.
0: Ele não é uma pessoa que aparece com tanta frequência assim também, né? É que já faz tempo é. esse, esse, essa história dos campeões.
1: É... Aham. Uhum, faz. Ele tá sumido desde então.
0: Então ele tá nessa realidade par paralela. Bem, enquanto a Jéssica tenta encontrar com a ajuda da Capitã Marvel, que é. Elas tinham brigado, ela, a Jéssica tentou não falar com a Capitã Marvel, mas no fim.
1: É, é aquela música da grande família, né? É, vivem lá brigando, mas eles brigam por qualquer razão, mas sempre acabam pedindo perdão.
0: E aí as duas estão no espaço. Batendo em ratos espaciais.
1: É, ratos, baratos. Segundo a, a Jéssica aí, parece que esse foi um dos lugares que o Alto Evolucionário andou passeando pra fazer os experimentos genéticos dele.
0: É, então Sabe,
1: então, é... o Alto Evolucionário ele gosta de o DNA das pessoas com os de animais, modificar o DNA de animais. O negócio Especi... dele é esse. De vez em ele faz clones também. Isso é algo que ele roubou lá do próprio dele o Chacal
0: especificamente elas não estão tão longe da Terra, elas estão na Lua da Contra-Terra é aquela Terra que fica na, no, na órbita oposta ao planeta Terra há pouco tempo atrás também, não faz tanto tempo uhum. assim
1: uhum. e para quem a, o pessoal que assistiu Diversão e Alegria vai saber do que a gente tá falando se você não sabe qual é a Contra-Terra vá lá, assista Homem-Aranha Ação Sem Limites, também conhecido como diversão e alegria Você vai adorar, é só diversão e alegria
0: Prefiro muito mais a contraterra Do planeta DC Que eles criaram lá com, Quando veio toda, todos os Kryptonianos, né, Quando descobriu que um monte de kriptoniano Estava vivo, depois colocou é, Cresceu a cidade de Kandor Aí virou uma contraterra Só que de pessoas mega super poderosas Até que foi tudo essa, destruído
1: Essa referência eu peguei Porque eu era de Seneco nessa época
0: é, isso aí falar para pra 2011, 2000, 2010 2011, um pouquinho antes, do, antes dos Novos dos 52. Dos...
1: Foi a última saga do Superman antes dos Novos 52,
0: na verdade. Acho que foi, depois ele enfrentou o Apocalipse, teve mais é. uma, mas é bem pequenininha, essa foi a principal. Enfim, infelizmente não vamos falar sobre o Superman, que eu preferia. Embora eu goste, eu volto a dizer que eu gosto da Mulher-Aranha, da mulher essa história tá, tá, é, é bem divertida. As duas estão batendo em ratos e baratas geneticamente modificados, até que eles percebem que o autoevolucionário não está aqui e ele está uhum. em um tal quadrante Sphinxor.
1: Na verdade, Sphinxor não é uma um quadrante, é uma pessoa. Parece que alguém é alguém lá do passado do coisa e da Alicia, mas nós não somos o quarteto fantástico, viu? <risos> E elas estão indo atrás dessa pessoa e ela vai saber onde está a Contraterra atualmente, que é provavelmente onde o Alto Evolucionário está. Aí elas vão lá para um bar espacial,
0: só para ter a clássica briga de bar espacial, né? Ou oh, a clássica ah. briga de bar, não precisa ter um espacial na história.
1: Uhum. O cara, inclusive, que elas estão atrás, ele é bem parecido com o Grito, né, Lá do Star Wars? <risos> <risos> é um o do Han Solo? A Jessica ela tá bem descontrolada porque assim, ela perdeu o fator de cura dela, então o irmão dela, pelo menos, ele está desenvolvendo uma cura temporária pra Jessica. O problema é que essa cura deixa ela um pouquinho nervosa, sabe? Um pouquinho mal-humorada, mas de leve.
0: Eu não sei de onde tirou a... Atualmente eles estão. Todas as personagens femininas estão ficando é, loucas de, alguma... de algum jeito, né? Mulher Hulk também, lá no... perdendo a... o controle total. Nas revistas do Jason Aaron.
1: Meu Deus, é, aquele, é aquela semana do mês.
0: <risos> é a semana do mês do, da Marvel. Bem, Enfim, elas descobrem mais ou menos alguma pista, né? E uhum. vão, vão seguir lá com o, o Quinjet delas. Não é, sei, necessariamente, sobre
1: o O Tony Stark tá aí na tela falando: Meu Deus do céu, não quebra o meu Quinjet.
0: Mas vocês não iam só até a lua?
1: Uhum. Tipo. A gente tem Eu tenho 50 desses daí só na minha garagem, mas não quebra esse daí não, por favor. Eu coleciono.
0: pois esse até que tem. tem amarelo e vermelho ali, ele, ele personalizou.
1: Aí enfim, a, elas conseguem o paradeiro da contraterra. Elas já vão pra lá. Vemos ah. que lá é realmente o território da Alto Evolucionário, porque elas chegam num tempo lá que tem o próprio, uma estátua do Alto evolucionário saindo do meio do prédio.
0: Mas detalhe qual a primeira coisa que acontece quando eles encontram a contra elas encontram a contraterra. Uhum. Um risco no coinjet, um risco explosivo.
1: Pois é. É, de, mas depois, ah, tudo bem. O Stark tem uns 49 desses mandar pintar um, um ovo lá e pronto.
0: Mas e a edição de colecionador? Bem, eles chegam nesse planeta e vão dar de cara com uma espécie de. É,
1: o pessoal da Contra-Terra. É o pessoal né? da Contra-Terra. É humanos com animais.
0: É que teve uma época que o pessoal da Contra-Terra, na verdade, eram humanos normais, lembra? Quando tinha aquela Capitã, Capitã América. Não lembro de que, de que, de que época que era, que era isso.
1: Provavelmente era dos anos 90, eu aposto. Não,
0: não, já era dois mil e pouco. Que ah. aí quando a, a foi criada uma, uma outra... Uma terra paralela, ela foi colocada nesse, nesse espaço da Contra-Terra. Aí tinha uma das, uma das personagens principais que perduraram. Foi essa Capitã América que era meio uma... uma era, era jovem, meio buck alguma coisa assim.
1: Ah, essa eu não conheço bem, mas essa contraterra aí com pessoas meio animais, ela é basicamente a contraterra dos anos 80, quando ela foi criada, e também é a contraterra lá do ação. Inclusive, usaram essa desculpa aí das pessoas animais lá para introduzir muitos vilões do Homem-Aranha versão contraterra lá, porque aqui muitos vilões do Homem-Aranha tem temática animal.
0: É a grande maioria, né? É. Bem, elas, elas chegam nesse templo, é a única coisa que tem né, no local, pelo menos onde elas caíram, e são convidadas a entrar pra conversar com o auto-retornável.
1: Uhum. Pois é, aí o cara ele basicamente revela lá que, como eu comentei, o auto revolucionário ficou preso lá em uma outra dimensão, e foram eles que soltaram. Aí o cara foi lá, olhou lá, os caras pensaram, cara, vocês são uma decepção pra mim, eu vou embora daqui. E foi e saiu pra comprar cigarro.
0: <risos> Mais uma vez, né? A, a Jéssica fica puta da vida e bem, ela é. bate em todo mundo até que ela vai. Ela vai embora. Uh
1: -huh. A Capitã Marvel, que nunca foi um grande exemplo também de pessoa. Uma pessoa fria, uma pessoa que controla as emoções dela. É que é obrigado a controlar a Jet que tá querendo matar os caras na porrada. Aí sim, ó, elas pegam outra nave do Tony. O Tony de novo aparece para falar... Meu Deus, não quebre essa outra nave aqui não, por favor.
0: Não, não. Ela, ela, ele aparece e fala que para. Ele nota que essa nave não é a dele. Tem alguma coisa errada com a nave que, que eles tinham... Uhum. Que eles tinham... Que ele tinha dado.
1: Pois é. Bem, enfim. Elas voltam pra Terra... A Jéssica fica nervosa de que ela vai encontrar o auto-evolucionário sozinha. Aí temos várias páginas dela descendo a porrada em todo mundo, a procura do auto-evolucionário. No final ela tá aqui, ela descendo a porrada no que parece ser o pé grande. Só que enquanto ela tá descendo a porrada nele, vemos uma sombra de um dragão passando e ela perguntou. É, talvez eu deva ligar de volta pra Carol.
0: Então, coitado do pé grande, por que que o pé grande vai... Ele... Tem que sofrer aqui, aqui na, na mão da.
1: É que criou o Pé Grande. para quem não sabe, o Alto Evolucionário, ele é. Digamos que ele tem a carateria de idoso dele no universo Marvel, por assim dizer. Ele tá na, tá na faixa de idade lá do Senhor sinistro Dos X-Men, pra você ter ideia. É aquele pessoal que nasceu lá no século XIX.
0: Esse século XIX. Bem, a gente termina a primeira edição, vai pra segunda. Mesma, mesma equipe, equipe criativa.
1: Uhum. Detalhe que todas as. Esse arco, todas as... A primeira página vai ser a Jéssica fazendo uma introdução do que tá acontecendo. Só que como a gente vai ver nas edições seguintes, cada vez que uh, a gente passar por isso, vai... as coisas vão estar tão boas, tão doidas que a própria Jéssica não vai conseguir mais fazer uma introdução direito tá
0: E tipo, como a gente tá falando sobre a... não sobre exatamente a Jéssica, mas sobre o rei das tre... A Jéssica no Rei das Trevas, finalmente a gente, a gente começa com. Nova York sendo completamente destruída por é, simbiontes. simbiontes pra tudo quanto é lado.
1: Aí tá aqui a Mulher Aranha, a Capitã Marvel, a Enfermeira Anturna, o os heróis de aluguel clássico do ferro. E o Gavião Arqueiro, né? O ex da Jessica o ex de todo mundo do universo Marvel. Esse daí é o galinha do universo Marvel, praticamente. Aí sim, né? É. Estão aqui discutindo o que, é que eles vão fazer agora no meio dessa fusão? Aparece um dragão lá pra atacar ele. Eles tentam entrar na porrada com o dragão. A Jessica, ela meio que des... ela perde a... o controle. Ela, des... ela des... Assim, a cura também que ela tá usando, ela não só deixa ela um pouquinho irritada, mas como deixa ela ainda mais forte. É basicamente o que o simbionte faz com o Homem-Aranha nos, dos... nos desenhos e filmes. Então, ela injeta uma quantidade absurda de cura nela. Fica louca. O Luke já arrem... faz um arremesso especial, joga no dragão. E ela desce a porrada no dragão. Lembrando que ela tem aquele ataque de veneno que é meio que elétrico. Essa é uma nova prática de e Embora, como já foi observado aqui no programa pelo pessoal do clássico, o Venom ele já demonstrou resistência à eletricidade várias vezes durante essa cronologia. Mas,
0: mas, sim. mas essa é uma bioeletricidade. <risos> Não, eu, <risos> o, o lance é que o a força que ela está... Né, o o superpoder que ela está tendo... Ou a sobreforça sobre que ela está tendo... Também está impedindo que ela seja transformada. Seja tomada pelos simbiontes. Lembrando que o que acontece lá no Rei das Trevas... Pelo menos na série principal... Os Vingadores, Quarteto Fantástico... Todo mundo é simbiontizado. Os únicos que não são... São os campeões, os campeões não, né? Os heróis de aluguel mesmo, que eles aparecem de vez em quando. E não, eu não lembro de ter visto eles se transformando em, em Venoms.
1: Pois é. Bem, enfim, a Jéssica desce a porrada do dragão. O dragão vira literalmente pra uma montanha de Gosm e ela continua descendo a porrada nele. O pessoal fica até assustado vendo aquela cena detalhe o look queijo aqui no fundo, né? A cara deles aqui no fundo, né? É que, assim, desenharam ele fundo, não se foi intenção ou não, mas o cara ele não desenhou olhos, ele só colocou dois pontos pretos em cada um, tipo, como se os olhos deles estivessem muito saltados, sabe?
0: Eles são tão expressivos, né?
1: Uhum. É tipo aquela coisa de anime, né? Quando o personagem ele tá muito chocado e ele só aparece com, aquele olho, com aquela bolinha de olhos.
0: Assim. Bem, aí é o, o momento perfeito pra Capitã Marvel, pra. Pra Capitã Marvel e a Jéssica o nome. A Carol e a, a Jéssica entrarem, brigarem mais uma vez. Aham. Uh -huh. E a Jéssica é. tá. tá descontando que ela pode, porque ela, tá, ela sabe que ela vai morrer em pouco tempo.
1: Aham. Uh Sem -huh. cura, né? Aí ela desce a porrada na Capitã. A Capitã obviamente tá pegando leve, porque mesmo que a Jessica ela esteja tão forte assim, ela não, vai, ela não daria conta da Capitã Marvel. Não que a Capitã Marvel esteja no nível, mas ela é bem forte. Uhum. Enfim, o Luke já aproveita que a Jéssica tá distraída, joga uma lata de lixo nas costas dela, conserta a coluna dela, como já vimos no <risos> Aí começam os outros heróis a descerem a porrada nela. Aí vemos realmente que a, que a Capitã Marvel tava pegando leve, porque o Puy de Ferro tem uma imensa vantagem sobre a Jéssica aqui. Tipo, a Capitã... A... A Mulher-Aranha não tá um golpe no Punho de Ferro.
0: Mas o Punho de Ferro, diferente do seriado, pra quem só tem a referência do seriado, ele sabe lutar bem. E aí ele consegue escapadas e usar o, a própria força da Mulher-Aranha contra ela. Ah, a...
1: ele não só luta bem, como ele também consegue usar o poder dele quando ele quiser. Ele tem controle total sobre o poder dele. Vai observar isso também.
0: Até que dá ruim. Porque é. ele não é super poderoso.
1: Aham. Uhum. <risos> É, e é só um artista marcial. Ele é tipo. É o, é o top. Ele tá no top 5 dos artistas marciais da Marvel. Tá empatado lá com o Shang-Chi, mas a Jéssica ainda é super poderosa e ela também tem algum treino em artes marciais. Só que na hora que ela vai meter a porrada no ferro, a, a Carol ela já dá o um peteleco na nuca dela e já apaga a Jéssica.
0: Aí prende ela e coloca ela num. Ah, é um laboratório que eles encontram, né? Tá.
1: É, se eu não me engano, isso daí faz parte da clínica da enfermeira Notnã.
0: É que tá tudo transformado, né?
1: A gente né? tem que lidar com um paciente nesse estado emocional, então ela já deve ter encomendado uma dessas.
0: Não, é, e tá tudo venomizado. A gente não sabe se tá dentro tá fora do, do, uhum. do edifício. Bem, colocam ela dentro de, um, de uma cúpula e aí ela fica presa pra tentar é. resolver. Aham.
1: Uhum. Eles decidem ir embora lá enquanto a Jéssica tá casa arrebentando a cúpula na porrada, né? Só que esse que aparece ela, a Octavia Van Verne Quem não se lembra dela, ouça o último que se viu da Mulher-Aranha Que foi a estreia dela Mas ela é, basicamente ela é a filha do chefe dos pais da Jéssica Quando eles eram agentes da Hydra Ou ele era só um agente idoso da Hydra que a Jéssica foi procurar informação sobre os pais Depende da origem que está sendo usada aqui no universo Marvel no momento Realmente não dá pra saber
0: e a Octavia não tem nada a ver com Octavius. Octavius.
1: Exato. É só o mesmo nome. É que o, nome do pai, é que o pai dela, o nome é Otto, né? Também é Otto Von Vermes. Daí ele já nomeou a filha Octavia Von Vermes. A gente já vai ver também o nome que a Octávia deu pra filha dela. É um negócio de família.
0: Eu acho que o maior problema dela, da, da personagem, é que os desenhistas não sabem se ela é nova, se ela tem 50 anos, se ela tem 20. E cada vez que ela aparece, ela tá... Um pouco ah. diferente... A, a, a idade dela tá diferente...
1: Na dúvida, ela tomou a fórmula do lá, Que o Kru também tomou... e foi a, des é, a desculpa que eles usaram... Nos anos 70, 80 e 90... Pro fato do Nicky estar tá sempre... Parecendo mais velho, mais jovem nas edições...
0: É, não, porque essa edição... Aqui a... a o final dessa, dessa edição... Ela parece ser... Parece ser mais velha, eu colocaria ela com uns 45... Até 50 anos... Mas se a gente vai pa partir para a próxima, né, terminando a edição número 7 e indo a edição número 8, a capa já mostra ela bem mais novinha. Aí,
1: a mesma equipe que era ativa, a edição já começa com a introdução, mas a Jéssica ela, ela não consegue nem lembrar o próprio nome né, dela, de tão perseca que ela tá agora. Uh, pensa, ah, tá bom, eu vou lembrando o nome depois, deixa pra lá.
0: Aí ela sai quebrando o vidro de 5 centímetros de, de largura Direto pra dar porrada Na Octavia
1: uhum. A Octavia ela, ela tá segurando lá A injeção lá da cura Lá da Jéssica A Jéssica já toma a cura da mão dela Injeta nela, não sei porque ela fica mais calma Quando ela injeta isso, ao invés de ficar mais nervosa Mas enfim A, a Octavia tá aí pra, fazer, pra oferecer Um team up é, pra, Já que ambas estão atrás da mesma coisa Por algum motivo
0: e é isso que elas vão. Bem, quem viu a capa já, já tem ideia pra onde que elas vão o que, que elas vão fazer. Mas é,
1: primeiro elas ainda vão pra uma base da Hydra, né? Inclusive os agentes da Hydra aqui estão meio confusos, porque eles. Uh, um deles tá chamando ela de traidora da Hydra lá e as duas não sabem com quem o cara ela tá falando, já que ambas são traidoras da Hydra.
0: Mas é simples, traidora da Hydra, a mais recente, é aquela que ainda usa o uniforme da Hydra. E a Octavia usa verde e amarelo
1: uhum.
0: Só falta ter uma Aí. bandeira
1: uhum. Aí enfim né é, São capangas né Sem nome Não preciso nem dizer qual foi o resultado da briga
0: Foram duas páginas legais De, de luta ah, né? é. A primeira principalmente Eu achei um, O design dela bem, bem interessante
1: Eu acho que não é exatamente uma luta Porque para ser uma luta Os dois lados deveriam ter alguma chance de vitória Aqui é uma humilhação. dos caras até levam uma paulada no saco. Aqui eu tô brincando. E ainda aquele é, <coughs> elétrico ainda por cima. O cara tá castrado agora. Mas enfim. <risos> Vamos pra elas pegando o carro. E indo pra próxima parada dela. E pra... Yassar, e detalhe, o Arco ele ainda não se esqueceu. O que passa durante as das Trevas. Porque a gente vai pro Museu de História Natural. Que está completamente amizado.
0: É, então, a ideia do Venom aqui é que toda a estética parece que foi pintado por um expressionista.
1: Bem, aí elas vão lá, obviamente, atrás do Spegron, o Homem-Dinossauro, e também tá mexendo lá com as fórmulas do Connors, né? Connors, pra quem não sabe, o lagarto, ele mexe com essa coisa de regeneração, né? Eles era é no braço dele, então acho que é por isso que elas foram atrás dele. Aí, enquanto ele tá lá trabalhando no seu velho projeto lá de não curar o câncer, mas transformar as pessoas em dinossauros, elas atacam lá e Agora sim tem uma briga mesmo lá dos caras das, do Estegrol. E detalhe que o Egon ele tá vestido que nem o Peter Parker nos anos 90, tá? Né? Ele tá com aquelas camisetas regata que não cobre abdômen, é, aqueles shortinhos,
0: <risos> curtinhos. Eu queria entender por que, que o Estregol tá aqui.
1: É. Ah, porque ele não estaria? Precisa de desculpa para colocar o um personagem como Estegol na história?
0: <risos> tá de fona. É, ele tava, tinha dado uma passada no, no Museu de História Natural.
1: O autor provavelmente Ele percebeu assim Que a gente ia fazer um trip view E que eu sou suscetível De uma nota mais alta pra histórias Que aparecem personagens no
0: Enfim, depois que eles passam lá Roubam o que o estregão tava fazendo ah. Eles vão pra, pra, um, pra Voltam pra Nova York E vão pro abrigo Stark Roubar Exato. o Tony Stark Alguma coisa Exato. dele
1: o Tony, o Tony Stark ele possui Anos de pesquisa e dados envolvendo a genética quebrada da Jéssica. Então, elas estão ainda atrás desses dados, porque, caso contrário, elas variam ainda anos lá pesquisando o DNA da Jéssica pra compensar o que elas podem roubar agora. E a Octavia, ela não participa dessa. Ela pede pra ela vai embora e deixar a Jéssica cuidar disso pra ela, né? Afinal, a Jéssica, ela já tem a chave de casa, né? Já até pegou o quijete.
0: É surpresa, então.
1: inclusive, que o Stark não ter revogado a, 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 a entrada dela lá, digitais dela, considerando que ela fez o kivete dele nas, nas duas edições atrás. É, ele... Eu comento nisso porque foi só o menino de ferro perder lá o zero dele lá, que o menino já foi todo deserdado pelo de ferro.
0: Eu tô falando, não é o Tony Stark, é o Arno Stark que tá lá, mas, mas enfim... <risos>
1: Ah, Stark é Stark.
0: Enfim, ela dá uma passada. Foi só um up Agora vem outra participação especial: o Máquina de Combate passeando. Enquanto o mundo está acabando lá fora, ele está passeando aqui no prédio.
1: Ele está cuidando lá das coisas do senhor Stark. Prioridade.
0: Baixou o Garoto de Ferro agora
1: enfim até né, a porradaria aqui do da mulher aranha com o máquina de combate eu acho que o máquina de combate ele cometeu um erro fatal e esqueceu de colocar o elmo dele né como a gente pode ver nessa cabeçada que ele leva
0: é, eu já vi o Ben Rayle fazer isso com o, o Dr Octopus na época da saga do clone
1: pois é né eu ia comentar agora por tudo o Dr. Octopus nunca usou armadura, mas eu lembrei que tem uma história do D.R. e o Parallel Life. Que realmente o Dr. Octopus não tem a ideia de usar uma armadura contra o Homem-Aranha.
0: É, é uma boa ideia, ele continua sendo um velhinho, ou pelo menos uma pessoa normal.
1: É, é meia idade, ele tá nos seus 40. É, se bem que é o universo Marvel agora, eu acho que já deve estar nos 50, 60 anos.
0: <risos> bem, assim, né? a Mulher Aranha, a Jessica, baixa tudo no pendrive infinito dela. Entrega, sai do, do, Da Torre Stark E entrega pra, pra Octavia Mas tem um, que... outras paradas Pra fazer
1: é, enfim, Antes disso, eu só queria comentar que A Jéssica tinha brincado Mais cedo lá que elas iriam lá Quando a, a Octavia Chamou ela pro colê A Jéssica brincou, ah a gente vai pro seu esconderijo No vulcão lá E agora que elas terminaram de colher elas, elas estão realmente indo Pra um esconderijo no vulcão
0: <risos> Ué, ela não mentiu.
1: Uhum. E lá elas são recebidas pela filha da Octavia, a Ofélia.
0: Essa Ofélia tinha parecido? Acho que tinha, né? Ah, eu... eu acho que tinha na, na Mulher Aranha mesmo, na, na edição. No encadenado anterior.
1: E a Jéssica ela também tá meio surpresa aqui da, da Octavia ter uma filha. Ela fala: ah, ah, você tem uma filha e ela está numa base no vulcão, e agora? Aí a gente descobre que essa base não pertence A nenhuma das duas Mas sim ao Alto evolucionário Que está aqui cercado de clones Da mãe da Jéssica
0: Pois é, né? Por quê? Bem
1: a, a, Inclusive aqui a capa da próxima edição É bem legal, né? É, é a Jéssica aqui cercada de mãe Dela, botando ela pra dormir com o, alto, com o retrato aqui em cima da cama Lá da família, lá, que é o auto-evolucionário A mãe dela e a Jéssica do bacon com <risos>
0: A gente termina a edição número 8, vai para edição número 9, justamente com essa capa, mesma equipe, equipe criativa, e começa com a Jéssica lembrando de tudo que aconteceu antes, mas com alguns pesadelos das mães dela tentando matá-la.
1: Pois é, né? A Jéssica, ela não é o Sheldon o... 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 lá do nosso jogo de RPG mas parece que ela consegue sonhar com o furo também, né? Porque a gente logo vai ver nas páginas o que vai acontecer.
0: Ela acorda. Primeira primeira página é a retrospectiva do futuro, do futuro e do passado, uhum. o que não seria só a retrospectiva, mas perspectiva, talvez.
1: Sim. Ela acorda assustada, é recebida por uma das mães. Aí ela vai caminhando pelos corredores, todos cheios de mães. Ela não tá de muito bom humor, ela inclusive ela empurra aqui a coitada da mãe faxineira dela, só porque é faxineira, provavelmente.
0: É, a gente, tem, é igual a Barbie, tem a mãe do, em diferentes skins, a, a médica, a, a é eletricista, a faxineira. Mas não existe
1: uma Barbie faxineira, não.
0: Ah, não sei, vai saber.
1: É, aí enfim, vamos aqui para Octavia treinando a filha dela em artes marciais. Vemos que a filha dela não tem muito apreço pela mãe, né? A mãe ele provoca aqui um corte bem profundo no braço dela. Aí ela, ela inclusive ela comenta lá, eu duvido que exista uma mãe mais babaca que a minha, mas você já tá dando uma certa competição pra ela aqui agora. Bem... Aí também um breve flashback aqui da as origens da Octavia aqui. Ela sendo criada pela Hydra, passando bem, treinada. Enquanto vemos aqui ela sendo cuidada pela mãe que criou ela sozinha. Você que realmente não foi uma criação muito tranquila mais pra frente, mas beleza.
0: Mas uma retrospectiva legal. Eu gosto quando brincam com os, os, os requadros da, da história. Uh -huh. E aí a gente uh -huh. vai finalmente pro Alto evolucionário
1: Aham. Uh -huh o auto-evolucionário, ele tá bem disposto a cooperar. Afinal, né, os, ele meio que tem uma dívida com os pais da Jessica, que foram ou não empregados dele, realmente eu não sei qual... Ele só comenta aqui que a mãe dela, dela chegou aí atrás dele, lá uns tempos atrás. Aí foi nessa que ele aproveitou pra roubar o DNA dela e dar uma de chacal.
0: É, é, é perigoso. Se você respirou errado, cuspiu, ele já pega alguma coisa, pega seu DNA.
1: Pois é. O chacal Auto-evolucionário e senhor Ciro. Esses são pessoas que vocês devem você ter cuidado com os fundos corporais para você deixa esfarramado esparramado.
0: <risos> Enfim, elas, ele não. começa a, a contar o que, que aconteceu, como que foi a relação dela com a Hydra. A Hydra começou a caçar a mãe dela, ela mesma, fala sobre o Miles. O Miles, o Warren, não o. Não mais Morales. Uhum. Então, um, um resumão da participação dele na, na vida do universo Marvel, vai?
1: Né? É, é da vida da Mulher-Aranha, né? Inclusive, eu continuo confuso sobre qual origem tá valendo, porque na segunda origem a mãe dela também era fugitiva da Hidra, mas até aí a mãe dela nunca apareceu na primeira origem da Mulher-Aranha. Então, sei lá. E, enfim, né? O Alto evolucionário tá aí, ele tá terminando de fazer lá a cura. E nesse momento, a Octavia decide trair o Alto evolucionário ela aperta um botão lá no controle, faz todas as mães da Jéssica atacarem o auto-evolucionário. Vemos aqui porque eu comecei se era uma, uma retrospectiva uma perspectiva, porque agora a Jéssica vai ter que entrar na porrada com a mãe dela de novo. Quer dizer, com as muitas mães dela. A filha da Jéssica, da Octavia aqui, a Ofélia, ela está ajudando lá a Jéssica, até porque ela não é a favor de trair o tio auto-evolucionário dela.
0: Aí fica isso, aí veio, agora é a sessão porradaria pra todo quanto é lado, a própria Octavia enfia o, uma espada no Alto evolucionário isso não costuma funcionar por muito tempo.
1: É, mas é uma espada elétrica, por algum motivo ela consegue deter o Alto evolucionário né, deter os poderes dele, sei lá,
0: aí enfim, né, enquanto
1: ele tá caindo no chão... A Jéssica, ela leva uma voadora nas duas pernas da cara de uma das mães dela Eu acho que vale a pena comentar essa voadora aqui Que é muito bonita, levando uma voadora dupla na cara
0: Essa aqui é o ataque do Agar, lá do, do fight, Final Fight
1: Aí sim né uh, A Jéssica, ela tá começando a ficar descontrolada Enquanto isso, a Octavia, ela tá brigando com a filha E a briga vai nick longe demais Porque uma hora a filha, ela se canta, ela começa a chorar
0: nossa, é, aqui tem, pega pesado. Porque é. a tava fala... Ai, ai querida, querida, eu sei. Você sempre foi minha fraqueza. Não chora, não. Eu vou fazer, ai, vou, vou dar um jeito de parar você, o seu choro.
1: Eu vou acabar com a minha fraqueza, né? Ela quebra o pescoço lá da filha dela. Tem precisar jogá-la de uma ponte.
0: Com o clássico snap. E pronto, a edição acaba com o autoevolucionário caído. A filha da, da coisa caída também provavelmente morto. Várias mães da Jéssica sangrando, mas ameaçando a Jéssica de morte. E vamos para a última edição.
1: Pois bem, eu só queria comentar que a partir da edição passada, desse ponto, já da edição passada, já deu para perceber que eles esqueceram lá do, do rei de distrito, lá do, o rei das
0: das O rei das trevas está lá em Nova York, eles estão dentro de um vulcão, como que o simbionte vai atacar dentro do vulcão
1: mas os simbiontes eles não devem chegar muito perto um vulcão, já que é quente lá, né?
0: Bem. Assim, a... Enfim, a é. gente tá vai ver agora o embate final da Octávia com a Jéssica.
1: Aham. Uh -huh. É, a Octávia ela meio que venceram, ela derruba todos os clones, os clones da mãe dela, enquanto o Professor tá agonizando e aí, o cadáver da filha tá lá. Aí já pego o cadáver da filha e amorosamente joga ela dentro do vulcão, na lava.
0: <risos> é bizarro isso, né?
1: E aí vemos um flashback, só que ela nunca foi uma mãe muito paciente. E já que o auto ele pode clonar as pessoas, ela basicamente, toda vez que a filha dela trabalha, ela, ela, ela matava a filha e jogava no vulcão. Esse foi o método dela de criar uma filha obediente.
0: Pra quem gosta muito de crianças, essa é uma boa opção. E outra opção eu o... Eu... Sugiro vocês assistirem a série Baby Que tá na HBO Max é, Tem a, a, a mesma, a, o mesmo fim Para as crianças
1: pais, é, pais assim que fazem a gente dar valor Aos pais que só saem, da, saem de casa Para comprar cigarro né?
0: Pois é, o auto-evolucionário foi bonzinho em só sair para comprar cigarro lá no, Na contraterra
1: Pois é. é, enfim né as duas, pare... a Jéssica Está querendo entender que ela vai cooperar Com a Ophelia, ofe... não com a Octavia Afinal né? não tem nada contra ela Só que é a cura dela, ambas querem a cura Mas A Octavia ela percebe lá que é tudo A atuação da Mulher-Aranha E começa a descer a porrada nela
0: É, a Octavia usou Um negócio que daria poder Para ela, né pelo que deu para entender É,
1: Aí é basicamente a primeira Luta lá do Homem-Aranha Contra o Lápide, né a Jessica ela começa apanhando de propósito tudo, aí ela, ela meio que percebe eu tenho superpoderes Aí ela começa a descer a porrada na Octavia lá, sem dó nem piedade.
0: A Octavia usa a sua arma mágica, que são mães sanguinárias, pra atacar uhum. a Mulher Aranha, mas Jessica Drill tá também um pouco se lixando uhum. e bate ela, em todo Jessica, mundo.
1: Ela dá o um chute no controle e controla ela, as mães vão correr desesperadas, se recuperar o controle e se jogam na lava. Aí a Jéssica decide acabar com a besteira, com essa besteira toda. Ela arranca lá aquela, aquele cajado elétrico lá que tava apunhalando o auto-evolucionário. Começa a brigar com a Octavia isso acaba permitindo o auto-evolucionário meio que se recuperar, né? Ele dá início a um pano, ele pega lá a amostra lá de DNA que ele roubaram lá do Stegron, ele injeta ela na máquina, começa a ser um laser roxo. E a Jéssica ela, simplesmente ela dá uma porrada lá na, na Octavia lá. A Octavia ela tá com aquele bastão lá querendo procurar a Jéssica. A Jéssica simplesmente faz o bastão acertar bem no queixo dela. Ela sai voando num salvo semapante punch até o laser, bate e acaba virando uma mulher dinossauro.
0: Ou ou Onde isso ia ajudar alguma coisa, né? Se ela não tivesse desmaiado, tava ferrado.
1: Pois é. Aí, enfim, né, o Alto Evolucionário lá, a Kodi, a Jessica, eles decidem, aí vemos... Aí é o epílogo, basicamente, né, o Alto Evolucionário limpando a bagunça que foi feita lá no Monte Udagor, agora... A Octave agora é tipo o um bichinho de estimação dela. Ele colocou lá uma, uma tiara mecânica dela e agora tá controlando ela. Ele simplesmente manda ela calar a boca lá, que ela tá gritando tudo assim. A Jessica ela volta lá pra fazenda pra buscar o fio dela lá e o porco tava cuidando dela. Aí eles voltam pra cidade, são recebidos aqui lá pela. Pelos heróis que. Tirando na Capitã Marvel lá, que ela tinha descido a porrada lá no fim das trevas. Detalhe que agora a que ela tá vestindo aquela. Uma, uma, ela tá usando uma calça preta, uma jaquetinha vermelha e preta lá, que lembra bastante o uniforme que ela usava também um tempo atrás.
0: Uhum.
1: Ela vai se desculpar lá com o Rhode, né? O Rhode ele não tá muito feliz que ela tá aí, tá meio mal-humorado. E falando em gente mal-humorada, né? A Carol, também não tá nem um pouco feliz lá com, a, com o que a Jessica andou aprontando nas últimas edições. Mas é aquela grande família, né? Uh, vivem brigando por qualquer razão, mas sempre acabam pedindo perdão. Elas quebram lá a lei, uma das duas leis, das leis básicas de de terminam se abraçando.
0: E ainda tem um epílogo do epílogo que é ela colocando o filhinho para dormir. Desistindo uhum. de ser a Mulher-Aranha, ou pelo é, menos desse de uniforme. Então, desistindo e depois desistindo de desistir, porque ela pega de volta o mesmo uniforme.
1: É, ela percebe lá que aquela roupa ela faz o traseiro dela parecer fantástico. Eu não tô sendo sexista, essas são literalmente as palavras que ela usa. Ela fala, sei, é, isso faz meu traseiro parecer fantástico. É isso mesmo que ela fala.
0: E como é uma autora, então não é, é sexista. Tá liberado. Tá liberado. E terminamos, terminamos a Mulher-Aranha com a sua, o seu crossover com o, o Venom no Rei das Trevas uh. Eu só queria
1: comentar que na, nos próximos dois vídeos que a gente for fazer dela ela já vai ter voltado ao uniforme clássico dela vermelho e amarelo
0: Ah, ela não vai ficar com essa roupa?
1: Não, ela só vai guardar ela
0: Que droga, eu prefiro essa roupa do que o clássico dela Na verdade ah, a melhor a melhor roupa pra mim dela é a roupa dela, dela mãe com a jaquetinha
1: ah não, eu, prefiro, eu sou. Eu sou um nerdão das antigas. Eu curto os clássicos, eu o uniforme clássico dela mesmo.
0: Bem, agora a gente te, deixa de lado a Mulher Aranha pra é, falar sobre a Valkyria. A Valkyria, é, só pra dar uma contextualizada, é a. Mano, Jane e, é a
1: Jameson. Agora ela vai ser a fora, né?
0: Essa, é, essa série da Valkyria, ela é pelo, escrita pelo próprio Jason Aaron. E ela vem logo depois do final do, da saga Onde ela era Thor Ela deixa de ser Thor e tal Aí cria e se transforma na Valkyria Que seria a única Valkyria Todas as outras tinham morrido Durante a saga da Guerra dos Mundos
1: Como a gente vai ver aqui A que morreu atualmente ela passa bem
0: É então O, o lance é que eu não Eu não entendi direito Porque eu acho que ele não vende muito bem Essa a, a Valkyria porque ela virou uma série mensal, teve 10 edições, duas foram produzidas a mais, mas foram, foi cancelada antes. Só que a, a personagem está tendo várias minisséries, essa do Rei das Trevas é uma delas. Depois vem mais uma minissérie que aqui no Brasil vai vir como encadernado. Mas nos Estados Unidos vai de minissérie em minissérie para contar a história da Valkyria. E eu acho legal é, a história.
1: nos anos 90. Vai pulando de ministério em ministério.
0: Sim, é bem, bem nessa parte. Nessa, nessa ideia. Qual que é a ideia dessa Jane Foster? Bem, como Valkyria, Valkyria seria aquelas criaturas da mitologia nórdica, né, mulheres parecidas com Amazonas, mas que fazem a travessia dos mortos pro mundo. Né, as pessoas que morreram pro mundo dos mortos. E... No, durante a saga do, 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 da Guerra dos Mundos todas morreram, sobrou não sobrou ninguém e a, a Jane Foster acaba se transformando numa nova Valkyria, ou na única Valkyria, e aí ela vê a morte das pessoas, ela vê é, ter uma representação como se fosse uma como se fosse um Venom quase uma caveira preta crescendo maior ou menor do lado da pessoa que vai, que ela sabe que vai morrer, e a ideia dela não é nem ser uma super heroína ela não vai salvar pessoas necessariamente. Ela vai fazer o que o destino tá, tá, tá traçado. E da melhor forma possível. Eu gosto. Eu gosto bastante da, da Valkyria. E essa história eu achei bem legal. Lembrando que tem uma outra Valkyria. Que foi Valkyria. Que é dos X-Men. Agora eu esqueci a dos novos ah, X-Men.
1: A, a Miragem dos, da, dos Novos Mutantes. A gente vai chegar nela ainda.
0: Ela aparece aqui também. Aham. Uhum. Uhum.
1: Vai aparecer todas as Valkyrias.
0: Vai aparecer a Valkyria que morreu, a Bairro faça bem. Vai
1: aparecer essa e vai aparecer aquela Valkyria lá que está aparecendo agora no Cicutor.
0: Bem, quem faz o roteiro? Jason Aaron e Thorun Grubach. A arte da Nina Vakueva e as cores da, da Tangra Vilan. Essa história, diferente da Mulher-Aranha, ela é completamente integrada à, à saga Rei das Trevas. Só que numa perspectiva um pouco diferente.
1: A edição aqui começa lá com o Valquíria enfrentando alguém nas sombras, né? Se a gente assistir Ragnarok corretamente, a estão a ela, porque aqui já aparece aqui de costas a Valquíria dos.
0: E elas estão tentando pegar uma uma arma enquanto enquanto isso a gente vê o que está que acontecendo com a Valquíria atual que está se encontrando com o o sentinela, lembrando que o sentinela tinha acabado de morrer pelas mãos ah, do Kno.
1: A gente já viu lá no Ministério dos Thunderbolts o que estavam fazendo com o corpo dele. Agora a gente vai ver o que está acontecendo com a alma dele antes da ressurreição dele que inevitavelmente vai acontecer em algum momento. Se não me engano, nessa mesma saga ela já acontece.
0: Nessa ideia de transição, a Jane Foster ela funciona quase como uma psicóloga dos mortos, dos recém-mortos para tentar explicar ó oh, cara, você morreu, vamos, vamos seguir o seu caminho?
1: Uh, ele, deve, ele chega pra mais e pergunta Eu fui bom superman? Ela fala, não, você foi o melhor Ou, não, você, <risos> não, você foi um completo maluco
0: Normalmente com o sentinela
1: Não, você foi o melhor superman do Zack Snyder
0: Aí tem isso Vamos, vamos saber quem que é o sentinela Fazer um pouco de uma retrospectiva Uma retrospectiva Introspectiva né do, do próprio personagem Até que ele vê que ele falhou A gente vê a terra completamente coberta Lembrando que, nesse caso, a gente não tá nem no espaço. A gente tá no, entre, os, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É, ela é mais... Não é, não é metafórica, mas ela tá num, num, num cenário separado. É o um mundo espiritual, velho. Pra quem acompanha Dragon Ball.
1: Sim, ela tá lá. Eles estão na filinha lá esperando o Emadaio lá poder julgar aí. Enfim, eu só queria comentar aqui que você tinha comentado que a Valkyria, quando ela vê que alguém vai morrer, ela tem uma visão de uma caveira, ela tá olhando pra Terra, ela tá vendo o planeta todo com uma caveira. Eu uma... <risos> acho que isso é um bom sinal, né?
0: Uma caveira maior que a própria Terra, e a Terra já não é pequena, né? Uhum. Aí, enquanto isso, a outra Valkyria, a Valkyria a... essa daqui...
1: É, é igualzinha é. dos filmes essa é uma Valkyria que tenta fazer o alcoolismo parecer uma coisa descolada né?
0: ela tá no espaço e tal e tá, bem é... tá descol... passando o tempo
1: tá mostrando como o alcoolismo e a depressão te deixam muito descolado lá, de metendo numa briga de bar levando um taco de beisebol pra uma briga de bar por...
0: bem, aí tem a, a briga de bar, depois a gente vai pro, pro intramundo lá pro mundo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, com a a Jane levando o sentinela para o além vida, continua com essa ideia de tentar pensar o que, que aconteceu com né, a reflexão sobre a própria vida, enquanto eles estão fazendo essa transição eles encontram a carcaça de um celestial é aquele celestial do lugar nenhum de lugar nenhum, na verdade que tem sua cabeça boiando no espaço, aqui está o corpo dele e o corpo dele foi morto pelo Kynou há muito e muito tempo atrás.
1: Ou são o primeiro trip view do Venom Tony Cage ou o nosso podcast fazendo uma retrospectiva de toda a fase do Tony Cage.
0: E aí esse Sentinela, esse Sentinela, esse uh, fugiu agora o nome, esse celestial boiando no meio do espaço, ele tá sendo tomado pelos pelos simbiontes. Lembrando agora mais uma lembrança. O simbionte ele é formado por duas é, pela gosma preta, mas por uma inteligência compartilhada, que cria praticamente um universo próprio. Aqui nessa história da Jane Foster e das Valkyrias, a gente descobre que existe além dessas duas dois espaços que eles compartilham, existe um terceiro que é ligado à morte, ligado ao além-vida. Então os simbiontes os desse que tomaram o corpo desse celestial, eles estão capturando almas ao longo dessa da, da eternidade. da Então é super perigoso passar por aqui.
1: Eu só queria comentar que um pouquinho antes dessa edição a Alphina tinha comentado lá que a morte é uma experiência nova para as pessoas. Eu só queria contradizer ela dizendo que o universo Marvel a morte é uma quarta-feira comum pra muitos personagens de lá. Jim Graham, inclusive, tá passando por lá direto. Zé, x agora tá passando por lá direto. Qualquer é um que já passou pela experiência de clonagem, o clone morrer pra ser clonado de novo, tecnicamente passou por essa experiência de morte várias vezes.
0: É que ela faz a travessia de Pegasus. Tem a via expressa que ela não pega. Tá logo aqui em cima, a gente não consegue ver.
1: Cara, eles viu fazer essa <risos> só mostrando ela lá percebendo lá a Jean Grey, que acabou de morrer pensando, ai, tá bom, eu te levo lá pro pós-vida, chegando lá da U agora, agora eu tenho que voltar, beleza me traz de volta agora pra Terra
0: bem, enquanto isso a gente tem a outra Valkyria brigando no bar, e tá, enquanto pode... pode falar, não, não,
1: nada não,
0: não enquanto ela briga do, no bar a Jane Foster, ela percebeu ela não, não, não conhecia esse esse Celestial né? ela é nova nessa, nesse trabalho, então resolve bater em todos os em todas essas criaturas maléficas que estão segurando o celestial e a cada
1: Ela não, ela não teve uma veterana com ela para ensinar ela os macetes do trabalho ela tá tem que aprender tudo sozinha
0: é parece o lanterna verde lá o Kyle Rayner nos anos 90.
1: caralho culpa eu não sou muito fã da dessa fase da Valkyria Jane Foster, né? Tem o nome de Jason Aaron, já meio que foi atrás, mas comparar com o Kyle comigo
0: eu acho que uma crueldade. Poxa, eu gosto do Kyle Reiner dos anos 90. Pra mim, ele é, o prim... ele, é o... ele é o Lanterna Verde que vale. E eu gosto da Valkyria. Dessa Jane Foster como Valkyria. É um dos únicos encadernados que eu compro ainda da Marvel. É o, o da Valkyria. É o único que me faz, faz comprar. Esse é a Mulher-Aranha. O resto eu de tudo. Bem, enfim a cada espadada que ela dá nessas criaturas ela vê a alma a verdadeira alma que ela tá, que o que simbionte envolveu é o, e, o eco dessas dessas almas que ela que estão sendo que o está tá sendo envolvido né e a gente dá uma passagem para outras outras duas valquírias
1: ah, eu só queria confirmar essa valquíria que aparece na primeira edição aqui ela não não ela não é bruno skett essa loira? É.
0: Ah, eu não lembro qual que é. Tem que ver no Marvel Database, peraí.
1: Não, é uma... Tal de Alta. Realmente é, uma. o nome dela é Alta. só é que É que assim, eu fiquei meio confuso agora, porque ela também é loira, ela também é Valkyria, ela também é... Parece bissexual. Eu fiquei meio confuso, mas não, não, é outra Valkyria.
0: <coughs> eu abri o Marvel Database só pra ver quem, quem que tem aqui.
1: Não, essa Valkyria aí, ela não tem nem página, ah, o nome dela aqui hum. na edição 1 tá contado aqui em vermelho. O link dela é em vermelho, ou seja, não criaram nenhuma página lá para a história dela.
0: É, ela aparece aqui, é... é uma visão. Na verdade, ela não tá nem viva, né? É. Ela já. É
1: uma visão do passado, né? Uhum. Parece que a história de origem dessa Valkyria que aparece na história ela é bem parecida com a original lá. Ela era bem próxima de uma Valkyria que também era loura, tudo lá. Essa valkyria provavelmente morreu e ela ficou. Ela virou uma alcoólatra depressiva desde então.
0: Pensando que a maioria das valkyrias morreu hoje mesmo, né?
1: Ah, é, às vezes ela nem morreu recentemente, né? Às vezes é uma valkyria que morreu há séculos. É, né? não. Nesse,
0: nesse caso, a ideia é essa: que ela morreu faz bastante tempo.
1: Uhum. Essa coisa das valkyrias, embora elas sejam as guias da, do pós-vida, né? Ela, da, das pessoas que morreram, elas também têm o costume de morrer muito rápido, também, né? Elas morrem bastante.
0: Elas estão mais, mais, mais perto da morte, velho. É uma travessia mais fácil.
1: É, elas ela não se importam muito morrer, elas já sabem um o caminho que elas têm que fazer depois. Né? <risos> a tá aguentadoria das valquírias, né? Elas meio que têm que guiar os heróis pro Quais Vitos. Então elas meio que sabem que o único jeito delas de descansarem é elas também morrerem lá para poder descansar no pós
0: Vitos. Bem, enquanto a Jane Foster ela tá numa batalha infinita contra os simbiontes, os o o Sentinela resolve ajudar junto com o Pegasus. Só que isso não é uma ideia muito boa. Enfim, antes da gente saber o que, que vai acontecer, a gente volta pra aquela cena inicial das Valkyries atacando alguma, alguma criatura, um carinha com um, um manto. Uhum. E aí a gente vê a morte de algumas
1: valquíria. de
0: algumas Valkyries.
1: Inclusive essa Valquíria é do filme que a gente tava comentando. Ela aparentemente a gente morre aqui, mas do nada a, Val a Jenny, ela joga aqui uma massa do tornado de simbionte, o tornado meio que atravessa para onde essa Valkyria estava um pouco antes de morrer, e ela consegue meio que trazer essa Valkyria para pro meio da briga.
0: Então, porque o que está que acontecendo? O simbionte, ele envolveu esse Celestial, e nesse Uh, nesse celestial que está boiando esse, uh, os simbiontes desse celestial eles começam a capturar as almas que passam por perto uh, essa valquíria foi uma dessas almas que foi capturada quando, quando ela foi morta ao invés de ela fazer a travessia ela não chegou no Valhalla ela foi capturada e ela está vivendo uma eter um eterno presente seja ela lutando e morrendo seja ela nessa, naquela briga de bar e tal e aí quando a Jane Foster entra e usa a arma dela começa a quebrar esses simbiontes, ela consegue acessar a alma dessas pessoas que estão sendo controladas mentalmente, vai se, se é que dá para dizer, dizer isso. E nesse momento que essa Valkyria é puxada para a realidade. E aí a gente tem mais uma aliada para ajudar a Jane Foster. E termina, termina a edição com ela com essa... Essa Valkyria sendo salva. Vamos para a edição
1: agora. Vamos dar um tempo para os interiores a janela onde ela apareceu. pronto, pronto,
0: abrir. Segunda edição, mesmo equipe criativa, a gente tem uma primeira página mostrando o ataque dos dos simbiontes em Nova York. Uhum. Fazendo um... Contextualizando né, o que está que 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 tá acontecendo. E é, nesse, é né, nessa contextualização que a gente vê a Valkyria dos novos mutantes que é a Denimonstar
1: uh -huh, a, a Mirage
0: É, é miragem, eu esqueci esse nome dela Eu só lembrava de, do, do, do nome verdadeiro Da, da personagem Ou, Na verdade nem lembrava, eu só lembrava que existia Que existia esse nome Dan-Star, mas Mirage eu não lembrava O poder dela é Fazer miragens né? Fazer as pessoas meio que alucinarem
1: é, eu acho que quem. Se alguém assistiu os novos mutantes, deve saber mais ou menos quem ela é. Se não sabe, não assista o filme dos novos mutantes, vai atrás dos padrinhos, não faça essa. não, faça, não se torture dessa maneira, não vale a pena.
0: Ah, o filme não é tão ruim, ele é só um filme que deveria ter saído pra televisão cinco anos antes dele ter realmente saído. E que a gente te, iria esquecer realmente. Mas não é tão ruim assim, é só é muito bom. Tem filmes piores. Morbius. Não assisti ainda, mas um dia eu assisto. Estão falando...
1: É certo, nenhum dia eu assisto. Poxa. Sei lá, no momento a gente vai fazer o filme <risos> <risos> deles, né?
0: Estão falando até que tem o Morbius 2, 3. Eu nunca vi tanta, tanta zoação com esse filme.
1: Vai ter Morbius 3, Morbi Time. Quem não sabe o... Pra quem não sabe ele fica mob, apenas pesquisa isso na internet, eu não quero dizer isso aqui é pra não elevar muito a censura do nosso programa.
0: Enfim, depois dessa passagem por Nova York e mostrando que a, um, a nova mutante de Animal Star, ela tá em Nova York, ajudando o pessoal, e não tá na ilha paradisíaca dos, dos mutantes, a gente vai pro Valhalla ver as. Valkyrias mortas brincando de a, aquele jogo lá do Harry Potter, eu esqueci o nome. Uhum, é Quadribol. Quadribol. As valkyrias
1: morrem de propósito porque é uma folga.
0: É a única forma delas tirarem folga. A gente descobriu isso. Enfim, e isso serve para a gente ter um, um, uma, um resumo do que, que, aconte, do que, que acontece, um pouco da, de retrospectiva, inclusive essa história do, do Celestial. E quando que o Celestial foi morto, coisas que a gente já viu, mas aqui está tá sendo retomado. E justamente a Jenny Foster está sendo ensinada, né? O que, que aconteceu? A ideia daquela necroespada necro e como. E a ligação. Não, e a ligação da, da arma dela. Que é uma arma diferente que outras Valkyrias não tinham até então. Uhum.
1: A Brunilda, enfim, né, tá dando umas aulas lá pra novata dela, né? A sucessora não sei se ela não fez isso até agora por falta de humildade, não sei, né? Porque às vezes a Valkyrie nunca teve tempo de parar ainda no, ainda no Valhalla, né? Pra pedir uma, para perguntar pra Brunido lá se ela tem algum macete. É, enquanto isso, a gente volta pra Nova York, a miragem sozinha, enfrentando os dragões simbiontes com o um arco e flecha. Como a gente já viu no filme dos Vingadores, isso daí não tem erro. Vai matar muitos monstros, dá pra matar muitos monstros sem nenhum dano.
0: Ela tá brincando de rank, né? Do Caverna do Dragão.
1: É, ela inclusive ela usa um arco e flecha de energia, de flecha de energia igual o rank do Caverna do Dragão. Aí, voltamos aqui pra Asgard. A, a Sif agora, não tô acompanhando o Thor mas parece que a Sif tá substituindo aqui o Randall na Ponte do Arquip. Vou até pesquisar aqui pra ver se mataram o Randall. Aqui. Pois é, né? Ele morreu no título da Valkyria.
0: Ah, sim. Foi nas primeiras edições. É aqui eu já não lembro mais, faz muito tempo. Ela que fez a travessia. Coitado, ele também precisa de férias.
1: Pois é, né? É o jeito que os as, as, as Guard e o pessoal quando quer dar fim de tirar uma folga. Simplesmente não quer comparecer do trabalho, ou, atras, ou vai, ou sabe que vai atrasar, já aproveita e já morre, né?
0: Bem, e aí a gente tem uma breve passagem em Vanaren, os Pra... Bem, não tem muita coisa aqui É mais pra... Se
1: eu não me engano é o reino dos elfos Né, de Asgard, do, dos nobre... É que
0: ah, Acho que dá pra ver por aqui Prime, Frost, Vanarray
1: Ah, é a terra dos Vanir Se eu não me engano os Vanir eles são tipo os deuses de Asgard Só que não Se não me engano um dos três guerreiros Inclusive é desse... Pra quem não conhece, é um é é dos nove reinos que aparece no Thor 2, lá que o Thor derrota lá os monstros de pedra.
0: Hum. Eu, aparece muito pouco, né, esse,
1: uh -huh. esse mundo. É, é uma guarda, só que não, né. Sim, uh -huh. a, a Valkyrie, ela tá passando por aí, né.
0: É, ela acabou de ser ressuscitada, né, ela tá vendo como é legal viver de novo.
1: Uh -huh. Pois é, né, essa coisa dos nove reinos tem isso, né. Quando você morre, você meio que não morre Você só vai pra um novo reino, né? Se a pessoa, ela quiser sair do... Depois de morrer, ela quiser sair do Valhalla Vai ser a mesma coisa como se ela nunca tivesse morrido
0: Não, ela acabou de sair da, da, Daquela mente Coletiva que ela tava presa Lá é, do... mas
1: ela mente coletiva Depois de morrer, né?
0: Ah, sim, mas aí ela volta
1: <risos> É, tecnicamente foi o espírito dela Que, volt... que tava preso lá naquela mente coletiva coletivo, então isso é basicamente o fantasma dela.
0: Digamos que ela voltou como... como Valkyria mais uma vez, não como morta.
1: É, por isso eu digo que o pessoal lá em Asgard, eles morrem lá pra... quando eles querem tirar uma folga, porque tecnicamente a morte não significa nada pra eles. Eles são deuses, né? Morreu, ele basicamente não muda nada, só muda que eles vão ter que mudar de casa.
0: <risos> Bem, ela, aí ela enfrenta trolls de pedra, depois tem uma... Encontra outros trolls.
1: Não sei como esse pessoal todo tá aí tão de boas assim na luz do dia, como o Hobbit mostrou, esse pessoal vira pedra quando bate a luz do sol neles.
0: Mas ela acabou de enfrentar trolls de pedra.
1: Ah, bom. Ah, então eles já tinham virado pedra, beleza. Voltamos aqui pra Nova York. A miragem, ela, por algum motivo, ela desistiu do Arco e Flecha e partiu pra lança. Não foi uma boa ideia, ela devia ter costumado no Arc Flecha, o Arco e Flecha nunca. Nunca
0: dá erro, sempre uh, não se mexe em time vencedor? Bem, só, só é, fechando lá, aquela Valkyria, ela foi pegar no, naquele planeta diferente o Yarnborn, que é o machado que ela tinha, que é um machado mágico. Na Terra, enquanto a a, a levou porrada, antes que ela morra, chega duas Valkyrias, que é a Jane Foster e a, a Brunhilda. Agora para ajudar a bater em simbionte.
1: Calma, tá, deixa eu ver se a minha dominância Valkyrie é um pouco maior.
0: É, essa daqui acho que não é a Brunilda, é aquela outra Hilde, Hildegard. É,
1: Hildegard aqui, já, já abri. Nossa, é. é uma personagem criada pelo Jerry Cole e pelo John Pussema.
0: Viu que foi ressuscitada. Então, o Brunilda tá, tá morto, então é Hildegard que vem ajudar.
1: Na verdade ela nunca foi. Ela nunca chegou a morrer, pra falar a verdade. Ela sempre teve aí o que, que ela tava fazendo esse tempo todo? Será que ela fingiu que tava morta lá só pra ficar de bobeira lá no, lá no Valhalla?
0: Poxa, você vai ficar bebendo cerveja e batendo nas pessoas. É tudo que um. que um Asgardiano
1: quer. Realmente, é. pelo menos aqui na página dela do Marcos Bill eu nunca cheguei a comentar lá que é. Se em é algum momento ela morreu. Ah... Então, esse tempo todo, a Jenny Foster ela não era a última das palpitas. Ela só era a, a única que tava ainda trabalhando.
0: <risos> que vagal, né? Puta que pariu.
1: Era a única, era a única trouxa lá que ainda tava batendo cartão.
0: É que ela é humana, né? Uhum. É, passaram pra. Ó, deixa, deixa a humana trabalhar, vamos fazer outra coisa.
1: Pois é, né? eu podia estar ensinando Dessa novata aqui ó, o tá pra... não, Mas eu vou tirar uma folga e Vou deixar ela cuidar de
0: Bem, termina a edição 2 é, Vamos para a edição número 3 Aqui, bem, continua a mesma equipe criativa o, A história começa Com o, o Celestial boiando E o, o Sentinela né? E o Sentinela preso Pelos simbiontes pelos uh -huh,
1: Pois é, ele está prestes a ser Consumido aqui por essa mente coletiva
0: O que não deve ser muito bom para quem sobreviver né? Imagina só ele absorvido Pelos pelos simbiontes
1: ah, Enquanto isso temos aqui Um rápido flashback dessa Valkyrie Que a gente tinha acabado de comentar É Basicamente ela lembrando a infância dela E do cara que treinou ela
0: É, é só isso a gente, É só para apresentar mesmo em, Embora como o Gustavo disse Ela foi criada Tem 60, é, 63 73, 83, 93, 2003 60 anos Está fazendo 60 anos esse ano ou ano pois que vem. É. Ano que vem.
1: Pois é, eu tô inclusive bastante surpreso lá que o Jared com ele trabalhava já nos anos 60. Se eu não me ele tinha começado nos anos 70. Bem, enfim... Não, calma, eu não, Tô vendo aqui essa edição. Parece que ela foi criada antes pelo Stan Lee e pelo Larry Lieber aqui. Não sei que eles tenham colocado aqui o um link errado. Às vezes eu também. Ela foi só criada como uma figurante e depois foi o Jared é lá que deu um movimento pra ela.
0: É, isso aqui é do Stan Lee. A Journey to Mystery, 63, né? É, é. No, 91, 91. É Ou a Marvel Database também pode estar errada. É, sim,
1: né? A Marvel Database, ela não é infalível, como a gente...
0: Pois é, alguns personagens meio desconhecidos, eles têm alguns, alguns probleminhas.
1: É, enfim, né? Sim, Vamos para o Valkyria Team
0: Nova York, as três valquírias lutando contra dragões de, de simbionte uhum. elas ah. se saem muito bem, enquanto isso em Vanahen, a outra valquíria está tentando buscar seu machado uhum. seu machado de guerra
1: uhum. é, ela estava vindo tão bem contra esses trolls de pedra, né? agora os trolls não fazem nada, as espadas que ela está ela tá rachando sozinha né?
0: bem, rachando ou não, ela está destruindo todo mundo aham
1: uhum. Aí ela, ela. Ela consegue derrotar aquele troll de pedra lá na, na umbrada mesmo, né? Joga ele de um penhasco lá todo quebrado, consegue recuperar o machado dela.
0: É, a ideia é derrotar o rei. Quando derrotou o rei, conseguiu o um machado e todos os tesouros. Enquanto ela tá se vangloriando da, da, sua, da sua vitória, a gente volta para Nova York e vê o que, que tá acontecendo. E aí tem a contextualização maior falando sobre esse, o lugar dos mortos e qual que é o papel do Knu nesse nesse terceiro nesse terceiro espaço que é o espaço do entre vida beleza enquanto tá tá tudo isso eles resolvem fazer um, um acordo e as três a, a as duas né, na verdade como é que chama eu esqueci a, qual que é o nome dessa a a Hildegard, a Hildegard fica em casa fica em Nova York para ajudar a evitar ou diminuir O, os, o ataque do Knu Enquanto a Jane Foster e a Mirage Elas vão pro mundo dos mortos para tentar salvar O Sentinela e evitar Retirar esse, esse Outro, esse outro fronte de batalha Do Knu
1: Bem, a, aí temos aqui a Valkyria A Brunilda aqui E encontrar uma velha xamã Aqui no, aqui no, no Valhalla essa velha chamã, inclusive, ela prevê lá que a Jenny Foster vai morrer. Mas enfim, vamos aqui pro próximo vida. A Miragem, ela voltou a surgir Valkyria dela. E aí elas decidem embarcar nessa, nessa jornada, né? Enquanto a Hildegard aqui, ela vai pra Terra lá, tentar encarar o que o é de cara. Frente. Não tem dizer se esse é o mesmo mundo, né? Acho que é. Tá com um visualzinho
0: diferente aqui. É, então, não sei se é só um cara com a, a, a skin do Kno. Ah, não, não.
1: Essa aqui é a tempestade possuída pelo Por isso é que tá saindo
0: uns raios dela, inclusive. Ah, nossa. Bem, enfim. Enquanto a gente tem a Hidogard lá no, na Terra, a gente vê a... É, tem uma breve passagem dessa dessa nova... dessa nova Valkyria. Cadê? Qual que é o nome dela? Ui, ah, onde é o nome tá o nome mesmo. dela? Uni? É não é essa Unnamed Valkyria? É, essa
1: é essa Unnamed Valkyria. Se você clicar no nome dela, vai aparecer que o nome dela é Runa.
0: Runa. Tá ah, Deve ser no, só na próxima edição que vai, vai explicar o nome dela.
1: Deixa eu ver aqui. Às vezes é só uma participação futura também. Não, ela continua sendo Valkyria sem nome aqui na edição 4.
0: Bem, enquanto isso, a Valkyria sem nome que um dia se chamará Runa, ela já de posse do seu machado Resolve parar um pouquinho para beber Afinal, ela bebeu Nos últimos milhares de anos Enquanto estava boiando No Além Vida E nas, me nas próprias memórias Dentro do, do Celestial Mas aí briga daqui, briga dali A, a Hildengard quase que morre com Atacando a Tempestade
1: Pois é né Não sei o que acontece aqui A Tempestade ela meio que cai de um jeito aqui ah não, essa era a capa dela Achei que ela tinha que ir em cima de uma pedra, sei lá Enfim, elas começam a brigar Tudo A Riverguard a... aqui, ela tenta jogar Uma espada lá no obviamente não é certo E a edição termina aqui com ela Sem assim, movida pelo simbionte
0: E conclui a seguir Vamos pra última edição Cadê? Abrir aqui Que tem a mesma equipe criativa Pelo menos mantém-se a mesma equipe criativa
1: Pois bem, a edição com... nessa aqui mão da terra, enquanto as valquírias humanas aqui se preparam para o combate contra o Cristial, enquanto a Brunilda aqui, ela bota a Ordem na casa lá com as valquírias.
0: Então, o que a gente viu daquela espada que foi lançada, não foi lançada pela, pela Hildengard, mas foi lançada pela Jane Foster do Além Vida, que é como se fosse uma... o laço da Mulher Maravilha tentando unir todas as, as valquírias. E ressuscitar elas novamente E aí, enquanto eles estão uh, Ah, a...
1: acho que agora Está explicado porque aquela Valkyria está passando por assim, ela, parece que a Jenny usou esse mesmo laço aí para ressuscitar Ela
0: Sim, sim, ela está puxando todo mundo E aí eles vão uh, Enfrentar o Celestial benomizado.
1: é isso tá só aqui a Jenny e a Mirage enfrentamos Só que aí a Runa aparece aí também para ajudar o machado e o cavalo voador
0: dela. E aí vem, é uma sequência de, de batalhas, o não tenta pegar a, a Jane Foster, mas sempre, sempre que ele tenta absorver alguma, o que não, né, esse simbionte, sempre que esse simbionte tenta absorver uma das, uma das personagens, vem aquela torrente de memória onde elas ficam presas eternamente dentro de um fluxo de pensamento só que a Jane Foster ela sabe o que está acontecendo e ela não vai cair nessa. E vai, luta, 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 até que chegam as valquírias finalmente. As valquírias mortas, vindas de todos os lugares, inclusive do Valhalla, para enfrentar essa criatura ancestral que era o, que era o Celestial, né, o ex-Celestial que foi envolvido pelo simbionte. Enquanto a Jane Foster, de dentro do Celestial, ela conversa dentro da dentro dessa realidade criada na mente do pós-vida do celestial para salvar o sentinela que estava sendo absorvido.
1: Ah, enfim, né? Conversa, conversa. É, luta, luta.
0: E bem, a... ah, é...
1: aqui elas conseguem usar aquele laço lá para libertar a, a... Hildegard aqui também dos sibilantes. A espada certa aqui o peito lá do celestial enquanto as Valkyrias estão enfrentando ele lá.
0: Mas a grande mudança é que no fim as valquírias Lideradas pela Jenny Foster consegue libertar a alma do Celestial e ao libertar a alma do Celestial os simbiontes são destruídos e o Kino, ele sofre uma derrota gigante né? ele perde esse acesso ao, ao pós-vida que ele tinha até então e tem a travessia do, Ce do Celestial finalmente e do Sentinela para <coughs> para a coisa lá, para o Valhalla e as as Valkyrias resolvem vir para a Terra, que é a maior esperança que a, a Terra tem agora, é com esse com a, com a destruição desse terceiro, terceiro espaço do pós-vida que o Kino tinha. E encerra encerra essa, o título, depois vai ter um novo título que é As Poderosas Valkyrias, The Mighty Valkyrias, que já está aqui no Brasil, acho que já lançou o encadenado, ou tá pra ser tá pra ser lançado. Beleza,
1: é vamos, vamos pras notas agora, né?
0: Vamos para as notas. Vai lá, Mulher-Aranha mulher e Valkyria. Que nota você dá?
1: Eu acho que vou dar a mesma nota pras duas. Né? São histórias legais, o roteiro legalzinho, a arte é boa. Mas assim, pra mim que... Eu pelo menos não sou muito grande fã das Valkyrie. A Mulher Aranha também, mais ou menos. Não me empolga tanto, tanto, mas eu não acho ruim. Eu acho que são legais. Só realmente nada extraordinário. Então, pras duas eu vou dar 7,5.
0: Legal. Anota aí. Eu. Eu gosto da. É, eu go gostei das duas histórias. Eu li a, a primeira vez pra fazer vídeo lá, lá pro meu canal. A história da Mulher Aranha é uma história mais mais simples, porque bem, mais simples daquelas né, ela envolve clone, envolve participação especial de um monte de personagem, o próprio Kino não é o foco o foco da aventura é mais a a evolução e a a necessidade da Jessica conseguir a cura, enfrentando o auto-evolucionário e todas essas, e todas essas questões, gostei achei legal, achei legal a interação e os personagens que foram criados, e eu fecho mas eu fecho ela com, com sete mães e meia para a Mulher-Aranha. Agora, para a fase da Jane Foster, a única coisa para mim que presta do, do Jason Aaron desde que ele saiu do Thor é a Jane Foster. Eu gosto bastante, eu venho acompanhando desde o primeiro encadernado e quando eu li esse... esse praticamente taim do Rei das Trevas, eu já esperava ser um taim como o da Mulher-Aranha, que, bem, numa edição... Tem lá um monte de Venom e depois a gente esquece que isso existe. Mas não, eles a, a autora, a Carla Pacheco, ela fez... Não, a Carla Pacheco não, a Carla Pacheco da, é da Mulher-Araim. Ah, é o, o Jason Aaron, o próprio Jason Aaron. O Jason Aaron e o Torun Grunbeck, eles fizeram questão de fazer um time que tem relevância. Ele cria uma relevância, embora você não precise ler essa história, para quem lê o Rei das Trevas, para quem lê o Valkyria dos Rei das Trevas, vai sentir que aquilo lá foi muito importante para a saga. Porque ele trabalha é, no, no próprio texto, existe uma, uma poética, né, um tom quase que onírico, que foge do, da, da, desses, dessas duas esferas física e metafísica que a gente estava trabalhando na história do Rei das Trevas. Então existe um, um, novo, um novo ponto, um novo lugar, que é esse lugar do pós-vida. E eu gostei bastante do, de, de, disso, de tudo que foi envolvido. E eu fecho com nota 9. 9 valquírias, 9 valquírias ressuscitando, voltando dos, das suas férias no Valhalla. E aí, pra isso... A é...
1: primeira história, a média vai ser 7,5, obviamente. A segunda história, a média vai acabar sendo 8,25... E arredondando pra cima dá 8,5. Aí o programa vai dar nota
0: 8. Que bom que você fez as, as médias. Agora repete que eu vou anotar aqui.
1: Beleza. 7,5. 7,5, 7,5, dá média 7,5. Uh, 7,5, 9. A média vai 8, 5, arredonda para
0: 8,5. E a média 8, né? Do, do programa.
1: É. A menos que você queira ser malvado e não apro aproximar esse 8,5. <coughs> Aí a gente já deixa o programa na média de
0: 7,5. Não, eu tô feliz com Média 8. Eu queria ver que que o, o que, que, que o, o João ia falar dessa, dessas histórias. Mas enfim, beleza. A gente fecha com uma média 8 do programa. É uma média alta, principalmente de outros programas que a gente vem, vem gravando. Principalmente com Homem -Aranha, do, o Homem-Aranha, do Também Sal. O
1: mesmo tá valendo pros os
0: Mas eu não quero... Não quero falar, falar nada, não. O Rei das Trevas é uma saga que eu gostei. E eu acho que, na média, ela, pra mim, ela foi muito alta. Lembrando as médias que a gente deu. Mas vamos ficando por aqui. Depois a gente vê essa análise de Rei das Trevas, essas médias no próximo programa, que vai ser o, o programa final do personagem. Por enquanto, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Youtube, principalmente quando a gente joga lá no... o, o RPG lá no, no YouTube, mas tem Facebook, tem o, o próprio Discord, grupo no Discord, tem Twitter, tem Instagram, acho que eu falei todos. Enfim. Tem
1: Padrim também para cooperar com a gente?
0: Qualquer ajuda, ajuda bastante no Padrim. E... toda sexta-feira tem Twip View. toda última sexta-feira do mês tem Cast, que aí é um programa mais discutindo algum tema, e toda quarta Twip View Classic. Então acompanhe todas essas redes sociais e esses programas e a gente conversa em qualquer um desses lugares. A gente vai ficando por aqui e até tá mais. Falou,
1: até mais.